0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend Ausziehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft für Tiefgang und erfüllte Sexualität. Hallo, mein Name ist Maike, deine Mentorin und Herzöffnerin, wenn du Langzeitfinger bist. Ich bin die Inhaberin und Betreiberin dieses Podcasts und in dieser Folge möchte ich dir meine Top 3 Schritte geben, wie du vom Langzeit-Single in den Beziehungsmodus schaltest. Darin teile ich mit dir meine Learnings aus meiner ex dauer single sozusagen, also hör gerne rein, lass dich inspirieren, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Viel Freude beim Hören. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode, in der ich dir meine drei magischen Zutaten verraten möchte, wie du vom Dauersingle-Dasein in den Beziehungsmodus schalten kannst. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung zu gut, wie es ist, wenn man lange unfreiwillig Single ist, wenn man immer mal wieder Dates und Bekanntschaften hat, die am Anfang sehr verheißungsvoll anfangen. Und dann nach ein paar Dates, ein paar Wochen, mit Glück auch manchmal ein paar Monaten genauso schnell wie der Geschichte sind. Denn ich selbst war über zehn Jahre Single, abgesehen von diesen kurzen Beziehungsversuchen und einer etwas längeren Partnerschaft in dieser Zeit. Und insofern weiß ich ganz genau, wie du dich gerade fühlst, wenn du vielleicht auch etwas gefrustet bist dass du immer wieder von vorn anfangen musst in Dauerschleife. Und deshalb lass mich dir verraten, welche drei Aspekte mir damals geholfen haben, das Ding zu drehen. Raus aus dem Frust, rein in die Leichtigkeit und vor allen Dingen auch am Ende in eine erfüllte Partnerschaft. Punkt Nummer eins, den ich ganz wichtig finde, ist das Thema Präsenz. Fokus auf eine Person. Gerade wenn du online unterwegs bist und dein Glück in der Liebe dort suchst, ist man sehr geneigt und verführt quasi, Multidater zu sein. Ja, gleichzeitig mit mehreren Männern oder Frauen zu sprechen. Dazu die Anmerkung, ich spreche immer aus der Perspektive einer Frau, weil es für mich einfach einfacher ist und ich das Gendern hasse. Wenn du jetzt als Mann zuhörst oder als Transgender oder als homosexueller, homosexueller Mann oder Frau, dann schreib es für dich gerne um. Aber ich spreche jetzt hier aus in der weiblichen Form, nur dass du das verstehst. Du bist herzlich willkommen und switchst dann einfach für dich um. Zurück zur Präsenz. Was meine ich damit? Aufgrund der Vielzahl und der Auswahl, die man dort hat in diesen Dating-Apps, Dating-Plattform, Partnervermittlung, ja, da gibt es da ganz unterschiedliche Ausprägungen, ist man geneigt, gleichzeitig mehrere Kontakte am Start zu haben, nenne ich es mal so. Kenne ich von mir selber auch. Du schreibst im Chat, du schreibst per Messenger, WhatsApp, Telegram, welchen immer du benutzt. Und du triffst auch verschiedene Leute. Und das ist auch reizvoll, weil man ja von außen mehr Bestätigung bekommt. Das Ding ist nur, dass dich für eine Partnerschaft zu entscheiden, hat auch damit was zu tun, dich für einen Menschen zu entscheiden. Das heißt, dieses Karussell des ständigen Neuzugangs, der Neuanmeldung, die auf diesen Plattformen ja stattfindet, quasi jeden Tag Frischfleisch, Neuanmeldung, neue Profile und ach, guck mal hier, den kenne ich noch nicht und ja, also gerade wenn du da auch länger angemeldet bist, auf deinen... Deiner Wahl, dann wird man da gerne mal zu verleitet, sich immer wieder auf jemand anders einzulassen, weil man könnte ja was verpassen und das ist aber tödlich. weil Letztendlich möchtest du auch nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass du warten musst, dass du eine Wartemarke bekommst, um zum Beispiel meine Antwort zu bekommen auf deine letzte WhatsApp-Nachricht oder mal einen Termin für ein Treffen zu bekommen oder, oder, oder. Das hat für mich ganz klar was auch mit Wertschätzung zu tun und vor allem auch Vertrauen in dich selbst. Also Punkt 1, Präsenz. Ja, weil was bringt es dir? Es bringt dir wirklich schneller herauszufinden, wenn du 100% dein Fokus, deine Zeit, deine Energie auf eine Person legst, dann bringt dir das schneller Erkenntnisse ob zwischen euch die Chemie stimmt oder nicht. Wenn du aber mal immer ein bisschen hier ein bisschen rumhüpfst und dann triffst du den und dann triffst du den und dann triffst du den, dann ist das zwar ganz nett, aber es verwischt so ein bisschen das Bild, weil du abgelenkt bist, weil du vielleicht so subtile Signale gar nicht so wirklich wahrnimmst, eben weil du ständig immer am Machen und am Tun bist. Und davor möchte ich dich bewahren. Ich weiß, dass man bis zu einem bestimmten Punkt in der Kennenlernphase überhaupt keinen Anspruch auf Exklusivität hat. Aber schenkt dir und schenkt deinem Gegenüber diese Präsenz und den Fokus. Und ich verspreche dir, dass du deutlich schneller herausfinden wirst, ob die Chemie zwischen euch beiden stimmt oder nicht. Zum Beispiel, wie jemand redet. Ja, vielleicht so ganz ähm, der Tonfall. Vielleicht so unterschwellig eingearbeitete Aussagen, wo man auch schon Sachen ableiten kann. Und genau das, das geht dir ganz oft flöten, wenn du auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer zwei, den ich mit dir teilen möchte und den ich noch wichtiger finde, ist, dass du für dich ganz klar bist, wen und was du suchst und brauchst in der Liebe. Das heißt, Was brauchst du von deinem zukünftigen Partner, um dich geliebt zu fühlen, um dich begehrt zu fühlen? Denn die meisten wissen, wen oder was sie nicht wollen. Wenn ich aber in meiner Arbeit frage, was wünschst du dir, dann kommt ganz lange auf das Schweigen, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Und das ist aber verdammt wichtig dass du für dich das einmal ganz klar ziehst, was brauchst du, um dich geliebt zu fühlen? Und suchst du eine wirklich feste, dauerhafte Partnerschaft oder suchst du vielleicht aktuell einfach was Unverbindlicheres wie eine Freundschaft Plus? Völlig legitim, aber mach dir das klar. Denn dementsprechend kannst du für dich deine Standards definieren. ja, Also was jemand wirklich haben muss, anwerten, an an Hobbys, Interessen etc. So. Und danach dementsprechend auch handeln. Je klarer du bist, desto klarer kannst du auch handeln. Und dann zum Beispiel auch Grenzen sagen und sag, stopp, bis hier und nicht weiter, weil das und das möchte ich in einer Partnerschaft nicht, weil ich vielleicht weiß aus der Vergangenheit, dass mir bestimmte, Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen einfach nicht gut tun, dass die mich verletzen. Und dass ich da ganz einfach auch eine ganz andere Einstellung zu habe, zu bestimmten Themen X, Y, Z. Ja? Das Ding ist nämlich das Schöne, je klarer du bist, indem du deine Standard definierst, indem du deine No-Gos definierst, desto konsequenter wirst du auch danach handeln. Und das hat dann im Umkehrschluss, die Konsequenz zur Folge, dass du auch verstärkt die Menschen anziehen wirst, die damit in Resonanz gehen, die eine ähnliche Einstellung zum Leben haben, einen gleichen Lebensstil, die gleichen Werte teilen wie du. Und da darfst du dich einmal fragen, welche Werte bestimmen dein Leben und vor allem auch Deine Beziehung, deine sozialen Beziehungen zu Freunden, zu Arbeitskollegen, aber natürlich auch zu Familienmitgliedern und dann eben auch an deinen zukünftigen Partner. Ist dir zum Beispiel Humor wichtig? Ist dir Zuverlässigkeit wichtig? Ist dir... Was fällt mir noch gerade ein? (lacht) Eine gute Allgemeinbildung wichtig, ja, oder gute Kommunikation wichtig oder dass dein Partner viele Interessen hat klicke ich das für dich klar und kommuniziere das auch, sowohl auf deinem Dating-Profil zum Beispiel, als auch logischerweise, wenn es passt, fläschte es auch ein in die Gespräche auf den persönlichen Treffen. Denn ich kann dir eins versprechen, jemand, der damit nicht resoniert, der sich darin nicht wiederfindet, weil er eine ganz andere Einstellung zur Partnerschaft hat, zum Leben hat, zum Beruf etc., der wird sich dadurch total abgetörnt fühlen. Und dadurch sortierst du quasi die Spreu vom Weiten und sparst dir eine Menge Zeit und vor allem eine Menge Liebeskummer, indem du immer wieder deine Zeit und dein Herz an die Falschen verschenkst. Punkt 2, ganz wichtiger Punkt, Klarheit über deine eigenen Bedürfnisse und Werte in einer Partnerschaft. Und Punkt 3, ist meine Königsdisziplin. Das ist nämlich dein offenes Herz. Was meine ich damit? Gerade wenn du viel negative Erfahrungen gesammelt hast in der Vergangenheit, wenn du oft verlassen worden bist, wenn du oft ghost erlebt hast, dass derjenige von heute auf morgen abgetraucht ist, wenn du oft dieses Gefühl von Ablehnung erfahren hast, wo du vielleicht auch schon an dem Punkt bist, wo du an dir zweifelst, was mit dir nicht stimmt und warum das immer ausgerechnet dir erzählt, dann gebe ich dir den guten Tipp, bau trotz allem keine Mauer um dein Herz. Weil die Gefahr ist, und das ist auch sehr menschlich, dass wir dann anfangen, uns unbewusst zu verschließen. Das äußert sich dann in so Sachen wie, Oh, ich glaube, ich lösche meine Profile wieder, ich lasse es bleiben, ich brauche eigentlich gar keinen Partner, ich komme auch ganz gut alleine, klar, Ähm, ich habe die Nase voll, ja, all solche Sachen, schlimmstenfalls ziehst du dich auch von deinen Freunden zurück, weil du gefrostet bist, weil du an dir selber zweifelst, dass du vielleicht nicht gut genug, nicht liebenswert genug bist und damit schneidest du dich nicht nur von einer neuen Beziehung ab. Nein, du schneidest dich auch insgesamt von deiner Lebensfreude ab, von all den schönen Dingen im Herzen, die es braucht, mit dem Herzen gesehen zu werden. Die kleinen Dinge sind es sogar oft. Der erste leckere Kaffee am Morgen, ja, Sonnenschein beim Aufstehen, ganz, ganz viele banale Dinge. Und das schneidest du alles ab, indem du wie so eine Schutzmauer um dein Herz ziehst, weil du eben so oft enttäuscht und verletzt worden bist. Und ich weiß, das klingt jetzt einfacher als gesagt, ich weiß es so gut, I feel you so much, weil ich da selber so oft durch bin und das jahrelang mein Alltag war. Aber dein Herz wieder zu öffnen, kannst du natürlich mit bestimmten Ritualen machen, die möchte ich hier gerne nicht aufteilen, da mache ich gerne meine eigene Episode zu, weil das mein Fokus auch ist, ist meine Arbeit, die Herzen meiner Klienten wieder zu öffnen, um eben diese Offenheit und wortwörtlich Platz im Herzen für eine neue Liebe, für eine neue Partnerschaft zu schaffen. Nein, das Ding ist, indem du deine Dates, deine Bekanntschaft nimmst als das, was sie sind, gemeinsam verbrachte Zeit, um herauszufinden, ob die Chemie zwischen euch stimmt oder nicht. Kurzum, nimm die Erwartung raus. Nimm die Erwartung raus. Stell dir einfach vor, bei jeder neuen Bekanntschaft, du gehst dahin, wie zum vielleicht beruflichen Netzwerktreffen, wie wenn du in irgendeiner Hobbygruppe bist, zum Beispiel Laufgruppe oder äh, Fotografiegruppe oder, 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 als wenn du dahin gehst und Freunde triffst. Ohne Erwartung. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan, denn gerade wenn du schon lange alleine bist und diese Sehnsucht, endlich, endlich wieder den oder die Richtige zu finden, so groß ist und, die, und diese Hoffnung unterbewusst irgendwo immer in deinem Hinterhören rumwabert und mitschwingt bei jedem Date, was du wahrnimmst, nach dem Motto, hoffentlich klappt es diesmal endlich, ich weiß es so gut dann strahlst du das unterbewusst auf dein Gegenüber aus. Und das wirkt total bedürftig und unsexy. Deshalb versuch wirklich da reinzugehen gehen in deine Treffen und nicht nur in die Treffen, sondern auch in dein Schätz. Halt dich offen, geh da rein mit der Einstellung, ich lasse es einfach laufen und gucke, was kommt. Und wenn du am Ende vielleicht einen netten Abend, einen netten Nachmittag, einen netten Tag, was auch immer, wann ihr euch trefft und was ihr unternehmt, investiert, was umsonst ist, ja dann ist das halt so, dann weißt du aber auch da, was Sache ist. Und selbst wenn es gut läuft, wenn ihr einstimmig der Meinung seid, ihr möchtet das wiederholen, dann lass es trotzdem laufen. Hör auf, an alles, was dein Gegenüber sagt, schreibt oder tut, Erwartungen zu stellen. Und es so oder so oder so zu interpretieren. Weil ich weiß, gerade für Frauen, wir neigen da extrem gut zu. Wir lesen dann dieses Schatz x-mal durch, bis wir sie fast auswendig können. Gerade wenn so zweideutige Aussagen kommen, wo man nicht richtig meint. Wie, wie meint derjenige das? Ja, jetzt, ich möchte gern wissen, wie er oder sie zu mir steht. Lass es einfach laufen. Denn ich sage dir eins, was für dich bestimmt ist, wird auch zu dir kommen. So platt. Der Spruch jetzt klingt, aber da ist ganz viel Wahrheit drin. 20 sogar fällt mir gerade auf. Also nimm den Fuß vom Gas. Lass es laufen. Geh mit der Einstellung ran. Ich lass es laufen und lass es geschehen. Und egal was bei rauskommt, selbst wenn es floppt, es ist okay. Ganz wichtiger Punkt. Ja, also dir im Vorfeld auch die Erlaubnis zu geben, dass es floppen darf. Denn dann gehst du auch anschließend wesentlich gechillter und sachlicher damit um, statt den Frust zu schieben, deine Nächte ins Kissen zu heulen und all diese Dinge. Ganz, ganz wichtiger Punkt, also mach dein Herz auf, gib ohne Erwartung. Ja, gib, meine ich damit, halt nichts zurück. Wenn dein Gegenüber dir Fragen stellt, beantwort sie wirklich ehrlich und fair, das heißt nicht, dass du dein halbes Leben kundtun musst, aber halt dich nicht zurück, indem du sagst, oh, bringt ja sowieso nichts und warum soll ich jetzt schon wieder was erzählen und in drei Wochen ist das eh schon wieder vorbei. Gib, gib aus vollem Herzen, weil du da Bock drauf hast und erwarte von deinem Gegenüber nichts. Und interpretier bitte auch nicht in alles etwas hinein. Ich weiß, es ist mega, mega schwer, gerade wenn es gut läuft, man sich vielleicht auch schon verknallt hat und man sich so sehr wünscht, dass das jetzt endlich in einer Beziehung endet. Lass es laufen, lass es los und wie gesagt, gib dir selber die Erlaubnis und deinem Gegenüber gleich mit, dass es auch floppen darf. Und dass du dann, wenn dieser Worst Case eintritt und es vielleicht wieder nicht funkt zwischen euch, dass es aber auch okay ist und dass es einen nächsten Versuch geben wird. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du beachten musst und der ganz, ganz wichtig ist. Und alle drei Punkte zusammen, wenn du die beachtest und versuchst nach und nach zu integrieren, in deine Kennenlernphasen, in deinen Schatz auf den Dating-Apps, wo auch immer, insgesamt auf in deiner Partnersuche, dann garantiere ich dir, dann nimmst du unglaublich viel Druck raus und tausch den Druck, die Erwartungen und auch den Frust gegen Leichtigkeit, weil du a. nichts erwartest, weil du b. weißt, dass du gewisse Standards und Grenzen hast und wenn derjenige dir nicht gut tut, dass du dann auch den Mut hast, einen Schlussstrich zu ziehen oder auch Sachen anzusprechen, die dich stören, die dir nicht gut tun, die dir vielleicht auch komisch vorkommen. Ja, das heißt, du gehst viel klarer, viel selbstbewusster und vor allen Dingen erwartungslos ran. Und dann kannst du das Ganze auch ein bisschen spielerischer sehen und dann, dann ist es wirklich ganz oft so, dass dann auch Amor trifft. Das sind meine Tipps für dich. Die schwaflicht jetzt nicht nur da hinten, sondern die sind tatsächlich praxiserprobt von mir in diversen Dates. Und ich kann dir sagen, sie funktionieren tatsächlich aus meiner eigenen Geschichte. Und ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren. Wenn dir die Tipps geholfen haben, dann schick mir gerne eine E-Mail mit deinem Feedback. Und wenn du mehr zu mir wissen möchtest und sagen möchtest, Mensch, Maike, das sind super Tipps, dann möchte ich gerne weitermachen dann melde dich ebenso gerne per E-Mail bei mir für mein Programm Open Heart. 10 Wochen in einer Kleingruppe, wo wir genau das tun werden, wo ich dich fit mache für eine neue Beziehung, indem wir A, Altes heilen und loslassen, dir Klarheit verschaffen und am Ende auch du mit viel mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auf die Partnersuche gehst. Wenn du dazu mehr Infos haben möchtest, wie gesagt, kontaktiere mich gerne per E-Mail oder auf Facebook per Messenger. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf dein Feedback und wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Und denk immer dran, du bist nicht kaputt, du bist auch nicht falsch, denn du bist liebenswert, so wie du bist. Danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal, deine Maike. So, das war's mal wieder mit einer neuen Episode von Anziehend aussehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode klitzekleine Impulse, Tipps und vielleicht auch die extra Portion Neugier und Mut zusprechen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich mega, wenn du mir... Dein Feedback hinterlässt diskret per E-Mail oder als Kommentar auf YouTube und Facebook. Alle Links rund um Herzgeflüster, Dating Coaching, den Betreiber dieses Podcasts findest du ebenfalls in den Infos und den Shownotes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Deine Maike